0: Antikriegsradio im Querfunk wie jeden dritten Sonntag im Monat. Ich bin verbunden am Telefon mit einer Redakteurin, Frau Daimann. Sie ist Redakteurin der sozialistischen Wochenzeitung Unsere Zeit. Sie hatten vor einiger Zeit einen Beitrag geschrieben zu den Invictus Games, die in Deutschland stattgefunden hatten. Eine Veranstaltung, die selbstverständlich gesponsert wird von der Bundeswehr. Und es war so zu lesen, dass sie das für Kriegspropaganda halten. In welcher Form ist eine Olympiade für Menschen, ehemalige Soldaten, die mit körperlicher Behinderung aus dem Krieg kommen. Inwieweit kann das noch eine Propagandaveranstaltung sein?
1: Das ähm, fragt man sich tatsächlich, wie das noch eine Propagandaveranstaltung sein kann. Es ist aber als eine inszeniert. Invictus heißt ja Unbesiegbar, also die Spiele der Unbesiegbaren. Und da sind Menschen aus nicht allen Nationen natürlich, sondern allen NATO-Nationen und weiter Verbündeten, die Ja, schon sehr, sehr besiegt sind. Also die schwer durch den Krieg gezeichnet sind, ähm, fehlende Gliedmaßen, kaputte Psyche, halbweg gesprengte Gesichter und werden da als große Helden inszeniert.
0: Vor allem wird ja gewürdigt die sportliche Leistung von diesen Helden oder noch Helden. Inwieweit sind in unserer Gesellschaft sportliche Leistungen wichtig?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage, die damit zu tun hat. Es scheint mir nicht sonderlich wichtig zu sein, außer man arbeitet bei der Polizei oder bei der Bundeswehr. Also fragen Sie mal jemanden, der dort nicht angestellt ist und der frei nach Sponsorengeldern suchen muss, ob er von seinem Sport leben kann. Die Antwort, wenn es kein Fußballstar ist, wird Nein sein. Das ist anders, wenn man gerne bei der Bundespolizei ist und dann freigestellt wird oder halt bei der Bundeswehr, dann wird das gefördert. Ansonsten eher nicht. Also sieht man ja auch daran... Was gibt es denn noch an Sportangeboten für Kinder? Und welche Schwimmbäder haben denn noch offen? Das wird ja zuerst weggespart in den Kommunen, wenn kein Geld mehr da ist.
0: Einer der wichtigsten Redner der politischen Prominenz war Boris Pistorius, unser Verteidigungsminister, der dort den Spielen und den Spielenden viel Erfolg und viel Glück gewünscht hat. Halten Sie das für einen Zufall?
1: Nee, natürlich nicht. Die Bundeswehr war dieses Jahr Gastgeber der ganzen Geschichte. Ähm Gesponsert worden ist es übrigens von Boeing, die ja auch sehr, sehr viel Geld nicht damit verdienen, dass sie Flugzeuge bauen, die uns in den Urlaub transportieren, Klima hin oder her, sondern noch viel schlimmer fürs Klima, sehr viel Geld am Krieg verdienen. Und Boris Pistorius hat da eine relativ Wischi-Waschi-Rede gehalten mit hier großartige Sportler, herzlichen Glückwunsch. Aber man hat natürlich in den Wochen danach gesehen, es passt völlig in sein Konzept davon, diese Gesellschaft völlig zu militarisieren und auf den Krieg einzustellen. Also wenn man diese Grundsatzrede von vor zwei Wochen, glaube ich, war es, äh, betrachtet, dann ist das ein Stück, das dazugehört. Wenn der Verteidigungsminister sagt, diese Gesellschaft muss sich darauf einstellen, dass auch hier Krieg herrschen wird, dann gehören natürlich Kriegsversehrte wieder zum Stadtbild. Und diese Spiele so groß zu inszenieren, ist eine Vorbereitung davon.
0: Vor wenigen Tagen war in den Vereinigten Staaten Veterans Day, also der Tag der Veteranen. Ein Tag im Jahr ehren die Vereinigten Staaten ehemalige Soldaten, die als Veteranen den Krieg verlassen haben. Sonst findet relativ wenig statt an Versorgung für Veteranen. Auch in der Bundesrepublik findet nicht allzu viel statt für die Versorgung von Veteranen, zumindest nicht in vielen Fällen. Ich weiß aus Karlsruhe, dass bei der Friedensbewegung auch ehemalige Soldaten mit posttraumatischer Belastungsstörung sich beteiligen gegen den Krieg und gegen Militarismus. Wenn Sie jetzt das in Zusammenhang stellen, Frau Daimann. Die Veteranen und die Invictus Games. Was fällt Ihnen dazu ein?
1: Da fällt mir vor allem ein die YouTube-Serie der Bundeswehr. Die haben ja diesen kleinen Propagandakanal, wo man immer dann Rekruten dabei beobachten kann, wie sie jetzt Gebirgsjäger werden oder das erste Mal aus dem Flugzeug hüpfen oder sonstige Geschichten. Und da gab es eine Serie über die Invictus Games vor ein paar Jahren, als sie in Australien stattgefunden haben, wo man die Vorbereitung der deutschen Mannschaft sozusagen begleitet hat. Und da war der Teil der Propagandashow, Wir wollen, dass ihr für uns in den Krieg zieht und guckt mal bitte, wie gut wir euch hint- uns hinterher um euch kümmern. Weil wenn ihr eine posttraumatische Belastungsstörung habt, dann könnt ihr eine Sporttherapie machen. Da ist ja quasi fast alles wieder gut. Auch ganz auffällig war darin. Dass es immer nur Unfälle waren. Also da war jemand mit einem weggesprengten Gesicht, war ein Sprengstoffunfall. Jemand mit einem Appenbein ist ein Minenunfall. Es ist nie richtig thematisiert worden, dass das halt passiert, wenn Leute in den Krieg gehetzt werden, um andere Leute umzubringen.
0: Was würden Sie für ein Fazit ziehen? Den Nachgang zu den Invictus Games 2023?
1: Einerseits muss man ganz klar sagen, wenn es um Sport gehen würde, es gibt Paralympics, es gibt olympische Spiele für Menschen mit Einschränkungen, warum nehmen die nicht daran teil, wenn es um den sportlichen Erfolg gehen soll und um das sich sportlich messen. Ähm, Es ist eindeutig Propaganda für den Krieg. In diesem Fall halt, wenn es hier stattfindet, für die Bundeswehr, ansonsten halt durchaus für andere Armeen, die da Gastgeber sind. Ich muss sagen, es hat in diesem Jahr nicht funktioniert. Es war wenig in der deutschen Presse. Es war begleitet worden von einer pompösen Netflix-Serie, die wahnsinnig schlechte Zugriffszahlen hat. Und die Stadien waren leer. Also, was Zuschauer angeht. Es hat nicht funktioniert, wäre meine Einschätzung.
0: Frau Daimann, herzlichen Dank für das Interview.
1: Gerne, vielen Dank für die Einladung.